0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，今天来到我们的第八十二集哦。那第八十二集今天要说这本书叫做《遗忘本能》。然后在说这一本书之前呢，我要先跟各位讲两件事情。第一件事情呢，就是因为我接下来会出国，之前出国是没有停更的，但是因为这次出国天数比较长，所以我就是必须要跟各位请假一集啦。但是我还是回来，大家不用担心。第二件事情呢，就是来念下一个听众的留言，他的标题叫做“从灰暗系风格看出社会的另一面”，我我我不知道我是不是算灰暗系的 ，OK fine。然后他的 ID 是 kk 9九零，啊，内容是。其实我听 Podcast 一般是在 Spotify 收听，特意跑来 Apple 上评分，这点真的是大家的表率。所以大家就是不管是哪个平台一听，你就是来 Apple Podcast 帮我留言一下好不好？来点个赞，然后订阅一下，对对对。然后统统的说书真的是很优质的节目，感谢。透过对一些比较灰暗面、比较悲观、或许比较沉重的书本的分享，会促使听众一边去思考，也许我们尝试为理所当然的一切，是前人不断努力奋斗的成果。也许在世界的某处，有人正在努力改变中。借由收听节目的同时，我们也会积极的想要去关怀世界，那就是最大的收获。我觉得这很棒，这也就是我当初在看这类型的书，然后也想要分享给各位的，算是初衷吧。而且我必须要跟各位讲，这种书你自己在看的时候，其实心情很容易受影响。对，因为我也是人啊，对。突讲这个哈，下一秒就应该要哭一下。对我也是人，就大家都是人，在看一些比较灰色背景或是它比较沉重的故事的时候，心情难免可能这两三天一个礼拜都会随这本书带给我情绪做起伏。那我觉得这也是算另一种卡内基训练吧，就让自己知道说，哦，这世界上还有这些不公不义的事情存在，但是我们还是要继续活下去。那我们可以透过自己的小小努力去做一些改变哦。好，那我们回到书里面。还记得我们就大概前几集里面有说过一本书叫做《无人知晓的房间》哦，里面有提到阿兹海默症，它对于家属来说是一个很大很大的负担，而且阿兹海默症最残忍的其中一个结果就是，比如说我越来越关心我这个家里的病患，但是病患却越来越不认识你，这其实是一个你的付出和你得到的回报成非常巨大反比的一件事情。而且，这个疾病很可怕，它是在残忍的消灭你和家人间的正常照护关系哟、喔。那今天这一集呢，我们就是来透过脑科医生的角度，一起来研究遗忘这件事情。遗忘，那就是啊，我忘记了这件事情，是不是所有的遗忘都应该像阿兹海默症一样，让人家哦，我觉得很怕得到这个病？还是其实遗忘对人类的健康和社会健康其实很有帮助呢？首先呢，我们要先来介绍作者。作者叫做 Scott Small， 好像<笑>对作者很失礼，但是他真的叫 Small 哎、欸，因为我那时候看中文发现他叫史魔，但是我去找他英文的原文，他就叫 Small， 对，就是 Hi Hi Small 就是、好了，继续失礼。好，那他本身呢是哥伦比亚大学阿兹海默症研究中心的主任，他的毕生就是在研究阿兹海默症，他的研究重点其实在于大脑中他被这些及其他疾病所影响的回路。其中最重要的一个关键就叫做，大家都要先记住海马回。海马回，海马就是海中的那个海马回是回路的回。它开创性的发展和应用高分辨率的功能性 MRI 技术，可以精准的定位受老化和疾病影响最严重的海马回部位。对对对，海马回部位。所以我一直讲海马回，就代表说它这个海马回其实影响我们人脑中很重要的一个部分。那这一次呢，我一样会分成三个部分。第一个标题是记忆与遗忘的形成哦，因为我们一樣要讨论遗忘嘛。首先，我们就要先探讨我们要怎么记起来，记忆是怎么形成，就一起探讨记忆在我们脑中是怎么形成的呢？我们大脑中其实拥有三个主要人体结构单位。第一个具体的位置是在人类大脑后方的集合区域，这个区域呢称作为后方区域 （posterior area）。这里是珍贵的回忆储存区。第二个呢，就是作者的研究罩门，就是在海马回的位置，它大概是比较偏中间下面的位置。海马回呢叫做 Hippocampus， 它在人类大脑的颞皮质层的区域深处。它主要的功能是什么？允许大脑能适当的储存记忆。它是允许你可以把这件事情。变成一个比较永久的记忆，对这件事很重要。第三个呢，是额头的右后方，它是叫前额叶的皮质层区域，它是一个综合的区域，它是协助我们打开并取用记忆。那这样讲其实很抽象，对啊，这样讲其实我現在边跟各位讲的时候，我是在麦克风一直比来比去，就大家现在看不到。所以你就是，比如说我在讲的时候，你就顺着拿起你的手边比一下大概在哪里，这样子就可以，就你只有一个大概的位置。那你如真的很有兴趣，其实像网络上随便一找，它就有平面图。那我要跟各位讲，作者用了一个很好的比喻，这比喻叫做个人电脑，就是说你今天你有一个档案，你需要将档案储存在何处，然后如何用在专用的空间储存这些档案，以及如何依照需求打开并取用档案。基本上，你把上面的档案改成记忆，基本上就是人脑的运作过程。但有一点要注意，海马回刚刚是讲它是允许储存这件事情，所以它是会比较功能在于是说它变成一个比较长期的记忆，所以它形成一个记忆通常要用几个星期的时间，而不是像电脑就是说瞬间就可以把这个记忆储存。我觉得海马回就很像是我要把电脑的记忆放到。外部硬点里面，然后要存很久，然后要传很久，有时候你就是 U S B 1 0之类的，你要传很久。所以呢，海马回的能力也就解释了每一个人能记住新的意识记忆的能力和差异。那我们再回到刚刚的比喻，电脑储存的基础单位是位元嘛？那人脑的基础单位呢？它的储存基础单位呢？其实就是在我们的神经元的顶端。它这个顶端呢，就很像树枝的延伸体，有没有？你就想开始树枝，你就直接去看树枝，你就发现哦，原来这就长得很像人脑、哦，<笑>这样子会不会太没有办法想象？但是其实现在这些都网络上找到啦。所以就大家，如果你真的很有兴趣，它究竟长什么样子，你就直接打树图。对，这个名字就叫做树图。然后在这个树图最外面的最顶端呢，则有高达数百个小小的突出。这些突出呢，称为树图集，算是比较没有创意的一个名字了。因为前面不是叫树图吗？树图后面加加加一个棘手的棘，就是它的最外面的顶端。好。树突集呢，其实你从图片上来看，它其实是非常的娇小，但是呢，它的功能非常强大。它会像枝叶茂盛的树木、正在发芽的叶子一样，神经元呢，就是在树突集的顶端，就树突集啊，树突顶端的树突集去做互相的连接和互相的彼此的沟通。不同脑的部门就是啊、哦，我这边有一个树突集，你这边有树突集啊，我们就可以结合。它其实这样写让我想到什么，你知道吗、啊？让我想到阿想、啊《阿凡达》，大家想说什阿凡达》《阿凡达》不是他们沟通不是会用那个头发的辫子，然后连接，然后就可以沟通吗？我就觉得那应该就是非常大型的树图集吧。它应该是概念是这样子来的，然后他们一结合的这个点就叫做图簇。树图集越大，你图簇的连接就越来越紧实。这其实不难想象。所以，只要你越大越紧实的话，你能近紧的沟通就更明确，而且图触啊，树图棘它连接处叫图触的这个连接，它是有可塑性的，它不是说你一结合就拔不开，所以它是这样子。一旦比如说 A 神经元和 B 神经元同时受到高度刺激說，说啊我要来记事情的，然后树图棘就可能开始成长，然后成长到成长数量足够之后，神经元的连接变强之后，他们就开始结合。这就是人类形成新记忆的过程。我们刚刚标题就讲嘛，我们要讲记忆的形成，但是我是讲记忆与遗忘的形成。那遗忘怎么形成？所以就是来这边。反之，如果神经元受到刺激之后，反而跟其他神经元产生不同步的现象，树图棘就让这个神经元枯萎，就是往后缩。这就是人类遗忘的过程，这是蛮简单的。因此呢。最后的总结就是，神经元的外侧顶端的树突棘就是人类记忆的资讯的最基础单位。好，第二部分，第二部分的标题叫做“常态遗忘与病态性遗忘”，因为这本书就是在讲遗忘，所以我想把整个比较重要的篇章放在这里。那我要先问各位一个问题：假设你到七十岁，或者是你阿公到七十岁的时候，他今天突然忘了钥匙。你会突然刚,刚讲说：“阿公，你是不是得到阿兹海默症？”不会，那你就是太可怕了。但是呢，这就是我要问的问题：你能分得出来，他是正常的认知老化遗忘，还是他是阿兹海默症的初期？对，所以这其实是很难分辨的。那没有关系，我们的本书作者就是这个领域的专家，他都已经在阿兹海默症中心当主任了。医学技术其实不断在革新哦。以前科学没那么进步的时候，如果要确认这个人究竟有没有得到阿兹海默症，他要怎么发现？他需要在这个人死后将大脑解剖之后，然后把那个神经元染色，还要看到啊、哦，原来你有变色哦，你变色之后我才确认说啊，原来你有得过阿兹海默症。Damn， 真的好，<笑>就之类的。但是我们不可能在你还活着的时候滴试剂到你脑中啊，就是开一个洞就不，然后滴进去就哦。变紫色喽，那我再帮你缝起来，怎么可能？所以呢，作者就用了一个东西，它叫做功能性磁振造影摄影机，它可以用来侦测神经元的退化状况。它方法就是在测量大脑区域的消耗热量，对，透过热量来发现，比如说。有个生病的神经元，它可能会比一般的神经元还热啊，或者是这个神经元已经失去功能了，所以它会看起来很冷。那我刚刚前面不是要讲吗？常态遗忘和病态性遗忘怎么分？这边我来跟各位讲。阿兹海默症和一般老化现象所造成的冷热反应是不一样的。那我们刚刚前面有讲海马回是很重要的。那在海马回里面，它其实还有很多区域。海马回其是一个比较笼统的区域的称呼。海马回里面有一个叫做内嗅皮质层。内嗅皮质层，内就是内外的内，嗅就是嗅觉的嗅，内嗅皮质层，它是最容易受到阿兹海默症影响的海马回区域。然后他就发现，比如说有一个人，他阿兹海默症很严重，已经扩散了，但在海马回区域里面有一个叫做齿状回，齿状回就是牙齿的齿，状是状态的状，齿状回它是不受阿兹海默症所影响的，但是呢。齿状回是最容易受到正常老化的影响，所以今天我今天在做这个磁振造影摄影机的时候，我就会发现内嗅皮质层和齿状回这两个，如果你今天是阿兹海默症的话，你的结果就会跟一般的老化是不一样的，它是呈现正像关系，它是一个非常罕见的结构分离现象。所以医生如果跟你讲说，哎。我照完那一个磁振造影摄影机，我发现好像你受影响的区域是内嗅皮质层。我跟你讲，你直接先哭好不好？直接先落泪，对，就<笑>是你已经听得懂。医生讲说：“哎呦，你居然听得懂！”所以呢，这一个机器可以让医生很精准的比较分析说你究竟是不是哈斯海默症。好。那我其实很常在探讨阿兹海默症，因为其实一般的遗忘我们没有很需要去做探讨，因为比如说像你甚至睡一觉，你隔天起来你就会发生常态性遗忘，这些我们都了然于心。但是呢，阿兹海默症，我也一直跟各位讲说这个症状很可怕啊，什么什么，然后你可能会忘东忘西的、啊，你有看的《Still Alice》什么之类的。但我一直都没有把它系统化的跟各位讲说，阿兹海默症在发病的时候它有什么样的阶段。那因为作者是阿兹海默症的专家嘛，所以他就把阿兹海默症的症状分成阶段。这边我就想要来跟各位去分享比较详细的部分。阿兹海默症呢，在初期，你被确诊了之后，它就叫做临床表现前阶段。它这个阶段就开始，那这开始是什么？海马回区域的我们刚刚讲的内嗅皮质层的神经元已经出现功能异常，但是情况是非常细微。被影响的病患可能自己偶尔发现说：“哎，我刚刚吸收的新资讯可能马上就记忆丧失，比如说他很难想起某个人的名字，而且是最近才认识。但是呢，这个状况其实很主观。我可以跟各位讲，我也有，对我也有，所以呢，他没有办法靠记忆测试进行比较可靠的检验，就是可能要再晚一点才能观察出来。所以就经过再经过，你比如说你确诊是阿兹海默症。”你在经过几年的发展，你才能更确定你是不是得到。然后这个阶段呢，叫做前驱症状期阶段。前驱就是往前的前，然后驱动的驱。然后在这个中间阶段呢，阿兹海默症的症状还是限于海马回，但它已经是在地毯式的杀害所有的神经元，所以导致什么？你持续可发觉的记忆力受损，比如说你开始忘记比较久远以前的记忆。你忘了昨天看过的电影呢、啊？你忘记你上个星期参加的晚餐派对？从这个时间点，你就开始在进入衰退了。然后你大概在进入五到十年，你就再进入下一个阶段。各位你要听哦，是五到十年。所以你如果今天是照护者，你基本上你都会有需要十几年以上的准备。我想到觉得。很辛苦。好，你到五到十年的时候，你最后会进入这个阶段，是最后的一个阶段，叫做失智阶段。失智阶段呢，这时候阿兹海默症的影响已经超出海马回，它会开始往上去进攻上皮质层区域，也就是其他认知能力所在的复杂神经网络枢纽。而且呢。本来它就只会在认知区域嘛，你顶多就是没有办法再记任何东西的。但是它其实是会像癌症一样扩散，但它不是扩散到其他的器官，它是扩散到大脑其他的部分。它前面已经开始慢慢的抹杀你的性格和特质，当它开始深入你的皮质层的内部，影响你脑干的神经核。那这个脑干呢？它的关键的功能就是它要维持你的意识，维持你的基础和你的身体机能，包括你睡眠、饮食、呼吸啊。所以这个就是我之前念的一个留言，有一个观众听的《无人知晓的房间》留言说，他就是亲身经历的照护者，他看到这些人到最后都长得像骷髅，已经开始连生存都很难了。他所看到的应该都是这个阶段失智阶段。所以，这个病的最恐怖的末期就是在这里，你已经失去任何可能 ，maybe 你随时都会离开。那书中就有提一个，我觉得还蛮耐人寻味的问题。他说：假设一个艺术家他得到阿兹海默症的话，他会失去创作能力吗？大家可以想一下。对，那我刚刚不是有跟各位讲，阿兹海默症是有分阶段的吗？所以，这个作者就来跟各位讲说。如果今天艺术家他是处于阿兹海默症，刚刚第一个嘛临床前的表现阶段和第二个前驱症状期间的话，他依然可以保持他完整的创作能力。但是阿兹海默症，我刚刚就跟各位讲，他会像癌症一样扩散，所以只要扩散到比较深的皮质层的话，就会出现显著的影响。他这边就有一个很实际的例子，在20世纪有一个艺术家叫德库宁。他一开始的作品啊，他是以细腻度为主，他对人物、物体的线条啊、颜色、声音都非常的细致。但是他确诊了阿兹海默症之后，随着病情的演化，他的线条越来越粗糙，然后他的很细腻的色彩变成一些比较简朴的色块和简单的色彩。对，所以这就是一个我个人觉得阿兹海默症外显性去影响你职位的一个蛮不错的案例、哦、好，第二个标题我们讲完了，就是常态性和病态性的遗忘。第三个标题叫做记忆与遗忘平衡，你才能行塑的认知能力哦。这本书其实它针对很多部分都有详细的讨论，像是自闭症啦、PDSD 呀、啊、性仁核等等。但是其实我说书篇幅不可能就说个两个小时，然后慢慢跟你说，那你这样你也不会想去看那一本书。所以我想要把这个部分留给正在听的各位。你如果对记忆这一块很有兴趣的话，我跟各位讲，他现在还在成品的店头，我就是在成品店头看完之后买电子书的。<笑>我就是网要买电子书，因为我现在发现我可能书真的太多，然后这边又是租屋处，所以我可能尽量会以电子书为主。如果他有电子书的话。所以我觉得这是一本你可以重复细细品味。当你想要了解记忆的某个部分的时候，你就可以把它放在床头，你可以反复看的一本书。那第一段我们刚刚有跟各位提到记忆与遗忘的形成嘛？那本书最主要的目的是要跟各位说，遗忘也是很重要。我们有时候会羡慕那些过目不忘的人，因为代表什么？他们的树图棘相当强壮。我觉得这边就是我觉得听说书的好处，就当你。听到这个之后，你就不会跟人家讲说：“哎、欸，你记忆力很强。”啊，你会跟人家讲说：“哇，你的数图集很强壮。呵呵”哎，嘿嘿嘿，就觉得哇，你好像很专业。对，但是呢，这个数图集强化其实它是一个物极必反的概念。那这边举例就是一个自闭症的患者，自闭症患者基本上他都会有拥有非常杰出的记忆力，但他主要是一种特定类型的记忆力。他这个记忆力是缺乏综合化的联想特质，比如说我们今天看到树、看到花，我们想说啊，那可能是在森林吧，那可能是在某个地方啊，可能在日本的某个公园，我们都会一直去做这种联想，这种内化完整图片式的联想。但自闭症患者不会，他这种记忆就是哦，就是这个花，就是在此时此地此刻的这个花，就是这个。比如说林森路的花跟钟孝东的花是不一样的，对。这种就是被称为机械式记忆，叫 rote memory。再比如说，我们在百万小学堂，我们就看过，比如说听过一次之后就能记得一首歌的歌词和旋律啊，或是一次就能背一连串的数字啊。我曾经看过，我不知道是不是百万小学堂，就是某一个电视节目，他把台湾从北到南所有的地名背一遍。我想说，你要不要去看一下？就是你可能会有些自闭症的一些症状之类的。但这个不是一个你很会记得，就是、比如说你今天自闭症患者是没有相关的，好吗？只是自闭症患者通常会显现出这一个症状。那这种机械式记忆的例子，他们代价有两个。第一个就是我刚刚讲，他们无法类化，即类化其实是人类在记忆的大脑里面是很重要的元素，它是将个别的元素综合化。我刚刚不是有举例了吗？所以它是去整合到整体。第二个代价是他们没办法常态性的遗忘。他们树突棘很强壮，他没办法去，你知道衰落什么？所以自闭症患者遗忘的控制节点都被关闭，这边就会导致什么？你可能暂时想不到，就是说哦，他们会一直很会记东西啊。但是有一个部分就是，他们没办法一直去追求新事物，因为追求新事物，他们要记住的东西就是全新所有的每一个 A 到 Z 所的东西都要记忆起来。这边有一个还蛮不错的例子，假设。今天我要从学校走回家里 ，maybe 我今天可能是走啊、uh, 中校多路走一走，走到罗斯福路，然后就可以走回家。但我今天可能想说啊，我想要换 B 条路，可能从另一条小路，然后走一走，再接到罗斯福路再回家。maybe 我们就是可以这样一直换来换去。但是自闭症患者是不行，他是拒绝改变，因为对于自闭症患者来讲，他有一条新的路，他就吸收多少他忘不掉的记忆，所以。有一些自闭症患者，他们对于非常固定的模式是非常相当强烈的执着。好，那自闭症患者大致上的介绍就到这里了。那他其实这本书里面还有讲很多关于海马回啊，然后关于记忆记忆层怎么影响这个，大家可以自己去看一下。那我要讲的是，我这边不是举了两种例子嘛，一个是病态性遗忘，就是很极端的遗忘例子；另一个呢是机械式记忆，很极端的记忆例子。两方都是记忆和遗忘，一方过强所导致的现象。那说说我,我以前很很羡慕那些过目不忘的人，但是我在看完这本书之后，我其实不再觉得说啊，我的记忆怎么比他差什么什么之类。我取而代之是这样想，我觉得哦，好险我的大脑是有适当的遗忘，我们才能够记住新的记忆和新的事物，而且适当的遗忘其实也有助于你去原谅别人。你不再记得这个人，在某时某地伤害你的事情，而且巨大的悲伤，你也可以透过身体的遗忘机制慢慢去复原，这真的比较有效。所以，当你要安慰一个人失恋，或者是他怎么样，就是比如说对方劈腿，他很难过，或是他的宠物去世什么，有时候你讲再多其实都没有用。最有效的遗忘机制就是什么？让他哭吧，哭到睡着之后。他在睡眠中，他的大脑就会去把他的树图集剪掉一点一点，所以他的记忆就会慢慢的开始消失。这样子开始才是真正的你正在复原的路上。所以大家，如果你下次知道说你有很难过的事情该怎么办，你就是生气到睡着、哭到睡着，或者是喝酒喝到睡着，这个也 OK。因为书中里面也有提到这个跟杏仁核有关系，但就是大家可以自己去发掘。所以其实你只要睡一觉醒来之后，你就会发现。隔天的你比昨天的你还要再复原一点，对，所以整个睡眠就是一个修剪树图集的过程。其实你把你人画之后，你就会觉得说你在睡觉的时候里面就有一个园丁，就是每天在帮你剪东西，这样觉得还蛮好玩，对，好。那我们今天的说书呢，就到这里。那也相信各位应该也,也有蛮多的收获，在这一集，我觉得也是蛮多不一样的新概念呐、啊。那希望大家有喜欢喽。如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 帮我五星好评。那我们下一集可能应该是会在一个月后见啊，除非我一回来。超级认真看书，一天就看完，对，不然就是应该是会到下一个月后啦。那还是要继续支持哦、喔，所以我不会轻易的就这样把这个频道放掉。好，那感谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。